0: Muy buenos días, hermanos. Vamos a leer juntos, a dar continuidad a nuestro a la exposición de Primera de Juan, en Primera de Juan capítulo 3, versículos 16 al 18. Eh, vamos ahora, hermanos, todos juntos, antes de iniciar. Padre nuestro, gracias te damos, Señor. Gracias por este día, por un día más tuyo. Un día más para adorarte. Un día más de nuestro Señor Jesús, Señor de todas las cosas. Te pedimos, Padre nuestro, en tu gran amor, infinito y eterno e inmutable amor, en tu paciencia, benignidad, misericordia para con nosotros, que nos hables hoy en tu palabra a cada uno de nosotros, Concédenos, Señor, meditar en nuestros corazones, razonar acerca de nuestros caminos y de tu camino que es santo. Te lo pedimos, por favor, Señor, que recibas nuestras oraciones, nuestros cánticos y que nos hables a través de tu santa escritura. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, te lo pedimos. Amén. Amén. Hermanos, leamos juntos, les pido, por favor, sí. ...se pudiesen poner de pie para reverenciar la Palabra del Señor y al Señor mismo. En 1 Juan capítulo 3, versículo 16 al 18, hermanos, estaremos abarcando el día de hoy. Dice en el verso 16, En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros... ...y también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo... Y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Amén. Gracias, hermanos. Pueden tomar asiento. El sermón del día de hoy lleva, hermano, este título, amor de hecho y no de palabra solamente. Amor de hecho y no de palabra solamente. Antes de avanzar en la exposición de hoy, eh, quiero comunicarles, hermanos, que estaremos haciendo una pausa en el libro de, en esta primera carta de Juan, para abordar Dios mediante de aquí a dos domingos más una exposición sobre el libro de Apocalipsis. Seguramente el pastor va a dar mayor información al respecto. Pero, sin embargo, debo yo avisarle también, hermanos, que estaremos haciendo una pausa en Primera de Juan y avanzaremos hasta, hasta este texto que tenemos en el día de hoy. Hasta este texto. Esta serie de Primera de Juan, hermanos, comenzó un día del Señor, domingo 22 de noviembre del año pasado, 2020. Entonces, haremos una pausa. Y quedaremos hasta aquí, hermanos. Muy bien, avancemos en nuestra exposición. Nuestra lectura, nuestra interpretación y aplicación de, de la Santa Escritura, hermanos. Iniciemos de esta manera. Yo les compartí en el grupo el bosquejo para los que les resulta útil mirar eso. Y hermanos, sinceramente quiero llamar la atención de todos nosotros hoy en este sermón especial para que nos hagamos la pregunta de cuál es la importancia para nosotros hoy del amor cristiano. Muchas veces se tienen como unas doctrinas, quizás con su importancia, pero creo yo no con la importancia de vida que las Sagradas Escrituras dan a este tema, hermanos. ¿Cuál es su importancia para nosotros hoy? Y va a ser la misma importancia que fue desde el principio, que fue en el transcurso de la historia de la revelación bíblica, y que será hasta el día del Señor, y no solamente hasta el día del Señor, porque el amor nunca dejará de ser, será por toda la eternidad. Esta es la doctrina de las doctrinas, y están en el corazón del Evangelio, y de la fe, y de un corazón regenerado que fue salvo para obrar por el amor. De ahí la importancia de entender nosotros qué es el amor realmente. En primera de Corintios, capítulo 13, conocen ustedes, hermanos, un capítulo donde extensamente el apóstol Pablo habla sobre el amor. Y en Reina Valera ponen el título de preeminencia del amor. Pero para el efecto nuestro de la meditación, de la importancia del amor, yo quisiera eh, decir antes, la ausencia del amor. No la preeminencia solamente, que ya es bastante importante eso, sino que la ausencia del amor ¿Y por qué, hermanos, eso? Si nos fijamos en los primeros versículos de 1 Corintios 13, Pablo dice así, yo sé que conocemos estos textos, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y aquí viene, hermano, y no tengo amor, fíjense, hermanos, la ausencia de esto que nosotros vamos a estudiar hoy. Vengo a ser como metal que resuena y como címbalo que retiñe. El 2 dice... Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia y si tuviese si tuviese toda la fe. Imagínense eso, hermanos, qué enormidad de cosas. Aparte que hablamos todos los idiomas, tenemos omnisciencia, sabemos que el lenguaje es hiperbólico, esto no se puede lograr, son atributos del Señor. Si tu, pero si tuviese esa omnisciencia ese conocimiento de la ciencia los misterios, si yo entendiese dice, si tuviese toda la fe de tal forma a, tra a que trasladase los montes y aquí está otra vez hermanos, la ausencia miren, y no tengo amor nada soy nada, reducido a eso hermanos, nada si fracasamos en este punto que hoy nos toca estudiar el verso 3 dice, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, ahí ya uno diría, ah, ahí sí ya, logramos eso, ya no vamos a hacer nada. No, dice, y no tengo amor, de nada me sirve. Hermanos, ni por más que manejemos todas las doctrinas y le demos en el blanco, en el conocimiento de las enseñanzas de las Escrituras, por más de que nos congreguemos, seamos fieles en las actividades de una iglesia local, hagamos lo que hagamos todos, hermano. Si no está el amor ahí en todo eso que hacemos, hermanos, somos nada. Y de nada sirve lo que estamos haciendo. La ausencia, por eso digo, hermanos, del amor. ¿Y cuál es su importancia, entonces, verdad? Podemos ir ya dando respuesta a esto. ¿Cuál es la importancia del amor para nosotros hoy? Y digo para nosotros hoy, porque, hermanos, nosotros lo que estamos aquí, entre nosotros, somos los que conocemos nuestros problemas, nuestros tropiezos. Esto es importante para el mundo entero y para todas las iglesias del Señor. Pero ¿cuál es para nosotros, hermanos, hoy en nuestra vida, en nuestro contexto que estamos viviendo, examinando nuestras vidas? En el mismo libro de 1 de Corintios 13, pero ya saltando, no al verso 13. Fíjense, hermanos, cómo el amor es mayor que la fe y la esperanza. Como si fuese poca cosa la fe y la esperanza de la vida eterna. Porque dice el verso 13, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor, porque emana del corazón de Dios. El mayor de ellos, hermanos, es el amor. Entonces, ¿cuál es su importancia para nosotros hoy? Creo, hermanos, que con estos textos que acabamos de leer, vemos que la importancia es vital de vida o muerte, de trascendencia inmortal con Dios o de tormento eterno, al no tener este amor cristiano y sacrificial. Hermanos, en Efesios 2, del 8 al 10 Fíjense, hermanos, conocemos, yo sé también, estos son textos muy conocidos por todos nosotros. Dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras, dice, para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, para buenas obras. Y ahí, como solemos siempre hacer esa, esa diferencia, no por obras, pero sí para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que, anduviésemos en ellas, ok, pero presten atención hermanos, nosotros podemos hacer lo siguiente, fe más obras, y eso es incorrecto, eso es incorrecto, um, una lectura superficial puede llevarnos a eso, fe más obras, no hermanos, es solamente la fe, y esa fe en su naturaleza, y en su esencia, y en su poder divino, porque es un don de Dios, da buenas obras, da frutos, no, son, no es fe más obras, es una fe que obra, es una fe que obra, ok, pero el punto es, esa fe que obra, ¿por qué motivación lo hace?, ¿cuál es la motivación de las obras, de la fe?, porque en Gálatas 5.6 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe, pero miren esto, que obra por el amor, por el amor, entonces es importantísimo hermanos, es vital para nosotros comprender este amor cristiano que nos fue dado como mandamiento desde el principio y que Jesucristo con su vida misma nos mostró en qué consiste el amor del creyente y a los creyentes, el verdadero amor hermanos es el que produce las obras de la fe, así podemos titular. Y volvemos a preguntarnos, entonces, ¿cuál es la importancia para nosotros hoy, hermano, Y ven, es vital, este tema es vital, es de vida o muerte, es de fe o incredulidad, es de una fe genuina o una fe hipócrita. Las buenas obras preparadas de antemano para que andemos en ellas son aquellas que son motivadas por el amor. Y si erramos nosotros en nuestra comprensión del amor, estaremos errando, hermanos, en nuestra fe, ¿y cuál es su importancia para, nuestro, para nosotros hoy? entonces vimos hermanos que su ausencia es fatal vimos su notable preeminencia sobre la fe y la esperanza y vimos que el amor incluso está estrechamente relacionado con la fe salvífica, esa fe que salva entonces hermanos concluimos ya en esta introducción que su importancia la importancia de su verdadero conocimiento para obedecer. Necesitamos entonces entender en qué consiste el amor. Y así empieza, hermanos, el apóstol en su verso 16 de este capítulo 3. Estaremos examinando, hermanos, el amor sacrificial. Ese es el verdadero amor. y Ese es el, el amor que debe ser enseñado y que debe ser predicado y que debe ser obedecido, hermanos. Para eso se nos da las Sagradas Escrituras para eso, para andar en la doctrina de Jesucristo, en la doctrina de los apóstoles. Nuestro verso 16 dice, y miremos hermanos, dentro de este amor sacrificial, miremos el cumplimiento por parte del Señor. El cumplimiento por parte del Señor. El texto dice, en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. Fíjense hermanos, en, en, no hace falta que vayan, en Juan 15, 13, dice, nadie tiene mayor amor que este. Miren, miren, hermanos, la grandeza del amor de Cristo. La grandeza del amor de Cristo Jesús. Nadie, dice el Señor, en Juan 15, 13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Miren, hermanos, el estándar que estamos llamados a llevar en este proceso, en este camino de de ir a la vida eterna en este discipulado del Señor Jesús quien nos enseña en su palabra el texto dice hermanos en esto conocemos el amor y yo pregunto, les pregunto ¿en dónde? ¿en quién? ¿en qué? ¿en dónde? nuestro texto mismo responde y dice en que Él puso su vida por nosotros dicho de otra manera hermanos podemos entender esto en esto entendemos el amor en la persona de Jesús en la persona y en la obra de Cristo de otra forma puede ser en esto conocemos el amor en su evangelio en esto conocemos el amor en la cruz del Señor Jesús en la cruz del Señor no evitando la, los padecimientos cristianos por la fe por los hermanos por la iglesia local y es enorme el contraste que tenemos un contraste marcado con Caín que habíamos hablado en, el, en los textos anteriores Caín, todo lo contrario mató a su hermano Abel pero Jesús hizo todo lo contrario y murió por sus hermanos habiendo sido nosotros homicidas e hijos de desobediencia Fíjense, hermanos, esa sustitución del dador de la vida muriendo por los homicidas, ahí donde fracasamos en el principio, hermanos, desde ahí trae el Señor restauración, redención. Me viene a la mente cuando el apóstol Pedro predica a los de su nación y dice que ustedes eligieron o mejor, mejor, ustedes negaron al santo y al justo y pidieron que se les diese un homicida reprendiéndoles por eso pero de alguna u otra forma hermanos se ve también ahí ese intercambio el homicida quedó libre y murió el dador de la vida por nosotros esta es la grandeza hermanos del amor de Cristo Jesús que no estimó el ser igual a Dios la cruz, por eso, hermano, es símbolo del amor de Dios para nosotros los cristianos. Y ese es el mensaje de la cruz, el mensaje del Evangelio. No nuestras virtudes, sino la de Aquel que nos llamó, de las tinieblas a su luz, admirable e inaccesible para cualquier mortal. Hermanos, recuerdan ustedes en Filipenses 2, Filipenses 2, cuando se habla de que el Señor se despojó de sí mismo. Pero a veces, hermanos, leyendo ahora un poquito más detenidamente, si quieren pueden ir ahí, van a ver cómo esto se relaciona con lo que nosotros tenemos que hacer imitando el amor de Cristo Jesús. En el verso 3 dice, No hagáis nada por contienda o por vanagloria. Totalmente contrario a un proceder amoroso dentro de lo que es el amor cristiano. No hagáis nada por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás superiores al mismo. El verso 4 dice, no mirando cada uno a lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Fíjense hermano, ahí tenemos estos distintivos del amor cristiano. Pero esto hermano no viene, no está... Eh, divorciado, separado de Cristo Jesús Él es la vid verdadera si esto se nos exige es porque de Él emana estas virtudes santas de Él, de nuestra unión con Cristo Jesús y de seguir su ejemplo por eso dice el verso 5 haya pues, dice haya pues en vosotros este sentir que hubo tan bien en Cristo Jesús el cual siendo en forma de Dios no estimó no apreció, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y nosotros, hermanos, ¿acaso se nos pide despojarnos de nuestra Deidad? Porque, claro que no, hermanos. Es abrir tu mano, tu corazón al hermano nada más. Y eso cuesta hacer. Pero el Señor nos dio ejemplo, hermanos, despojándose de su gloria. No significa que dejó de ser Dios. Dejó su honor, el lugar exaltado para venir a servir y a morir por el pecador en lo que se conoce como su estado de humillación para luego ascender a la gloria y a la diestra del Padre en donde estuvo siempre desde un principio con Dios siendo el Dios y todopoderoso Jesús, el Alfa y el Omega el principio y el fin y dice el verso hermano, sino que se despojó a sí mismo hermano, así también nosotros tengamos ese mismo sentir es que cuesta transformar nuestro entendimiento y necesitamos dos cosas su palabra y el Espíritu Santo para que obren en nosotros y también aprendamos a despojarnos de nosotros mismos en este breve tiempo que nos queda tener la mirada en las moradas eternas y en los galardones que vendrán dice en el verso 7 de Filipenses 2, continuando la lectura, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y no solamente eso, el verso 8 termina diciendo, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto es, hermano, a lo que estamos llamados a imitar, y este es el amor. En esto conocemos el amor. En esto en estimar al otro, igual o mayor a nosotros. Y no es que ya lo tengamos, hermanos, es que estamos llamados a crecer en esto, a arrepentirnos de nuestros pecados, para avanzar, hermanos, en el amor. Y todo esto que leímos recién, hermanos, el Señor Jesucristo lo hizo por la fe. Él es nuestro segundo Adán, obediente, obediente en todo. ¿Pero ¿por qué, por, qué, por qué será, verdad, que nosotros tenemos que hacer o debemos poner nuestras vidas por los hermanos? ¿Por qué tenemos que hacer eso mismo? Hermano, la respuesta es sencilla, pero a mi parecer es contundente también. Y la respuesta es esta, porque para eso nos salvó el Señor. ¿Por qué digo que para mí es una respuesta importante y vital o contundente? ¿Por qué? Porque tiene que ver con la fe y con la salvación. Para eso nos salvó el Señor. Eso tenemos cuando el apóstol Pedro enseña en 1 de Pedro 1, 22 al 23. Atiendan bien, hermanos, esto. Y como decía el Señor, que estas palabras hagan que penetre bien en sus oídos, estas palabras. Verso 22 de 1 de Pedro capítulo 1. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu. Y aquí está esta palabra para cumplir tus sueños, ser próspero, etcétera, etcétera. No, para el amor fraternal no fingido. Una obra del Señor habiendo, dice, purificado nuestras almas mediante el Espíritu Santo. Mediante el Espíritu Santo para el amor fraternal no fingido. amados unos a otros entrañablemente desde las entrañas, desde lo profundo de nosotros mismos, puede ser también desde el corazón esta es la fe que obra por el amor, y este es el amor al que estamos llamados para eso hermanos, nos salvó el Señor habiendo dado su vida por nosotros, somos participantes ahora, o partícipes de sus padecimientos y también de sus virtudes que el Espíritu Santo va a transmitirnos a nosotros, estando unidos a Cristo Jesús, pero desunidos a Él, nada podemos hacer de, si estamos desunidos, o separados lo que vamos a hacer es una fe falsa más obras hediondas, eso es lo que vamos a conseguir pero hermanos para esto nos salvó el Señor habiendo purificado nuestras almas mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido amados unos a otros entrañablemente de corazón puro y el verso 23 dice de primera Pedro 1 siendo renacidos no de simiente corruptible sino incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre este es, entonces, hermanos, el cumplimiento de parte del Señor. El cumplimiento de parte del Señor Jesús. Pero no termina ahí nuestro versículo 16. Dice, también nosotros, que es lo que acabamos de ver, también nosotros, hermanos. ¿Ok? El Señor hizo su obra. Y nosotros, hermanos, no que hagamos una obra vicaria expiatoria en, en reemplazo del pecador. No. Pero seguimos sus pisadas si somos de él. Si somos el cuerpo del Señor Jesús, que es la cabeza de la iglesia. Por eso, dice el apóstol, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. En Efesios 5.2 dice el apóstol Pablo, y andad en amor. Y andad en amor. En amor Ya estamos entendiendo un poquito más seguramente que es el amor. Pero fíjense, andad en amor como también Cristo nos amó. Ese es el amor. La profundidad del mandamiento, hermanos, está en esto. Al corazón de la ley del Señor. Al corazón de la ley. Por eso les repito, Efesios 5, 2, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios, en olor fragante, así también nosotros entreguemos hermanos nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestra energía, nuestras oraciones, nuestro todo, por amor, por amor a Cristo y a su iglesia, y eso es de olor fragante al Señor Y en el mismo capítulo de Efesios 5, cuando dice Pablo, maridos, eso está en el verso 25, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Y siempre, hermano, se utiliza eso, cargándolo sobre el marido, y está bien. Pero esperen un rato, la esposa debe amar a su marido como Cristo amó a la iglesia, porque todos los creyentes entre nosotros debemos amarnos entre nosotros, así como Dios nos amó y se entregó. El mandamiento es para todos nosotros así como también vemos en Tito y en Timoteo los requisitos para los obispos para los pastores hermanos ese es el requisito para todos cristianos. a eso estamos llamados todos porque eso que estamos hablando en Efesios 5, 25, dice así como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella pero miren aquí el para otra vez está, ¿cuáles, son, cuáles son los propósitos de las cosas que estamos leyendo y haciendo y meditando para santificarla hermanos nuestro amor hacia el hermano tiene que ver con la santificación de cada uno de nosotros no con ser de tropiezo o llevarlos a transgredir la ley del Señor todo lo contrario todo lo contrario para santificarla habiendo habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra hermanos. esto que tenemos nosotros de inmenso e inescrutable valor el texto también dice también nosotros y continúa debemos hermanos debemos entonces esto es un deber su cumplimiento hermano no es opcional nosotros debemos hacer esto es un mandamiento su cumplimiento no es opcional su incumplimiento es impiedad maldad e hipocresía eso es a lo que ahí vamos a andar si es que no hacemos esto solamente que se puede disimular disfrazar con hipocresía y hermanos nadie es suficiente para hacer esto que estamos hablando vimos recientemente que es por el Espíritu mediante el Espíritu Santo y en Cristo unidos a Él rogando al Padre por eso la Trinidad es una doctrina esencial y salvífica Debemos orar y pedir al verdadero y trino Dios. Es un deber, hermanos. Porque el Señor mismo dijo, o mejor dicho, el apóstol Juan dijo del Señor, y este es su mandamiento. No el mío, hermanos, ni el de nadie de nosotros. Este es su mandamiento. En primera de Juan 2.23 que creamos en el nombre del Hijo de Jesucristo, pero mira esto, y nos amemos unos a otros, como nos lo ha mandado, dos cosas aquí hermanos, la fe y la obediencia, que es fruto de la fe, que creamos y que nos amemos, pero no es amor como dije la última vez, sentimental, romanticón, emocional, que nada tiene que ver con las escrituras, por supuesto que yo no descarto las emociones y los sentimientos. Pero hermano, no se basa en eso. Se basa en sacrificio. En un amor sacrificial. En algo que te cuesta. A eso estamos llamados. Porque anterior, recién vimos hermanos, la obediencia del Señor Jesús. La obediencia de nuestro Señor. Pero ahora lo que toca a nosotros hermanos es... O oh, perdón, el cumplimiento del Señor Jesús. Y a nosotros nos toca esto de obedecer y seguir sus pisadas ahora. Entonces, hermanos, ya que es tan importante esto, les pregunto: ¿cómo ustedes pueden, cómo podemos, cómo puede, hermano, poner su vida por los hermanos? La respuesta que les doy, hermanos, a ustedes es: sirviendo al hermano. Eso es entregar su vida en una vida de servicio sirviendo a tu hermano en la iglesia local donde el Señor te haya puesto y también a hermanos de otras congregaciones sirviendo al hermano y no enseñoreándote de él o no sirviéndote de él buscar siempre quitar ventaja o algo que puedas beneficiarte de tus hermanos de tus hermanos no, no, allá, allá en nosotros el sentir totalmente opuesto a eso Jesucristo no vino a la tierra a buscar ventaja. ¿Y qué puede quitar de alguien? No, hermano. No, no, no. Y el servir al hermano, hermanos, es como dar la vida por ellos. Es como dar la vida. Y esta doctrina que estamos hablando, ya fue antes enseñada por el mismo Señor Jesucristo. Por el mismo Señor. Lejos los apóstoles, me refiero a los discípulos en aquel tiempo de Juan y Santiago, o Jacobo, lejos de estimar a los otros como a sí mismos, o procurar el bien de otros. Hermanos, ellos, estaban queriendo, ellos se querían sentar a la diestra del Hijo de Dios, que se vean los otros. Esto tenemos en Mateo 20, 20 25 al 28, entonces Jesús llamándolos dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas?, Cuidado hermanos, cuidado Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad Mas entre vosotros no será así Sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor Vuestro servidor Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo no esclavos, servidores de los hermanos. Servidores. Y doy gracias al Señor porque nos ha dado dos oficiales de la iglesia, dos ministros, que yo pude ver, hermano, para mi grata sorpresa al venir aquí, que intentan procurar y que procuran servir a los hermanos. Porque penosamente en otras congregaciones los pastores eran inalcanzables ahí y solamente se servían. No movían una silla porque su uña pintadita podía romperse o su piel muy delicada y hipócritas e inútiles siervos del diablo antes que del señor a esto nos llamó el señor si Pedro, Pablo y demás sirvieron desde, la, desde los padecimientos y Pablo desde su prisión y Pedro siendo crucificado ¿Quién dijo que nosotros vamos a estar en un lugar más exaltado al de ellos? Y ni hablar de nuestro Señor Jesús, ni hablar de Él. Y no es así, dijo el Señor. A este es Cristo seguimos, hermanos. Tenemos que dejar que nuestro entendimiento y nuestro corazón sea transformado por su enseñanza. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Y aquí está, hermano, el verso 28. Como el Hijo del Hombre él es hermanos a quien seguimos sus pisadas sus pisadas como el hijo del hombre no vino para ser servido algunos no pueden ni prepararse el mato, el tereré, tiene, todo lo tiene que hacer el hermano intocable, él no puede abrir la puerta del auto, no puede lavar un cubierto Uf. impresionante y digo el peligro de caer en esto se da más para los que están en autoridad en las iglesias locales. Estamos llamados a servir. A servir. Ustedes conocen, hermanos, de lo que yo hablo. A veces para hablar con un pastor hay que quitar turno, cita. Si te atiende en este año o el año que viene. Por pandemia luego ya olvídate. Por pandemia. cobardes e inútiles. Pero el Hijo del Hombre no vino para ser servido hermanos y lejos esté de nosotros procurar eso que todo el mundo te esté sirviendo sino para servir y eso no se hace por bluetooth ni por Wi-Fi ni por se hace a... viviendo con el hermano conociendo al hermano y para dar su vida por rescate o en rescate por muchos entonces hermanos ahí está la enseñanza del señor Jesús o acaso y bueno puede ser porque me pasó a mí, me pasa eso hemos sido tardos como dije el último sermón en leer las palabras del Señor con detenimiento y hemos fracasado hermanos en esto miren hermanos Cristo como ejemplo una última vez para pasar a nuestro siguiente punto en, en Romanos capítulo 15, verso 1 al 3, dice: Así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. No agradarnos a nosotros mismos. Hay que quitar, hay que salir de ese lugar de confort en el que estamos. ¿Cuándo vamos a seguir al Señor? ¿Cuándo? ¿El año que viene? ¿Cuándo? Este es el tiempo de ofrendar nuestras vidas a la causa del Evangelio y del Señor, a su iglesia local y a los hermanos. Usted no va a encontrar a los hermanos en la cancha, en el fútbol, en las tabernas, en, los, en las discotecas. En la iglesia local, en la congregación o la asamblea de los santos. Romanos 15.2 continúa. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Hay veces, hermanos, que no le vamos a agradar al hermano porque está queriendo seguir un camino malo. Tiene que ser bueno, agradar en lo que es bueno, pero también agradar en lo que es para edificación. Para edificación. Y aquí otra vez es esto recurrente. Se repite una y otra vez en el verso 3. Porque ni a un Cristo, dice... Ni a un Cristo. Porque ni a un Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperan cayeron sobre mí. ¿Y los vituperios de Cristo vamos a rechazar? Moisés por la fe recibió los vituperios del Cristo, del Señor, con su pueblo. No se puede recibir los vituperios de Cristo separado de una iglesia local o separado de la comunión de los santos o separado de los hermanos sigamos hermanos la pisada de los hombres que nos preceden hombres y mujeres que nos preceden en Hebreos 11 y lo hicieron por la fe lo hicieron por la fe Isaías 58 versos 7 y 8 dice hablando sobre el verdadero ayuno no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en tu casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y te escondas, y no te escondas, perdón, de tu hermano, de tu hermano. Si bien en el Israel del Antiguo Testamento no todos eran creyentes, tipifica y apunta a la iglesia la comunidad de los hermanos y del pueblo, del pacto, y cómo obrar según el mandamiento que se ha dado. No te escondas de tu hermano. Entonces, nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará a ver pronto. E irá tu justicia delante de ti. La gloria de Jehová será tu retaguardia hermano, esto es, es vital para nosotros no solamente conocer el verdadero amor que es en Cristo Jesús, sino que proceder hermanos a imitarle al Señor rogándole a Él que nos dé fuerzas y convicciones para seguir sus pisadas y sabemos cómo terminó el Señor así que así debemos seguirle a Él llevando nuestra cruz sabiendo de que hemos sido sentenciados por el mundo por este mundo caído y hermanos, ¿qué cosa más reconfortante y, y que nos anima es ver a otros creyentes que andan en esto? En Romanos 16, 3 al 4, dice el apóstol Pablo, Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo, y en el verso 4 dice, en Cristo Jesús, y verso 4, que expusieron su vida por mí. Hermanos, no se nos exige menos que esto. No se nos exige menos. No, que viene la prueba y al rato nos vamos. Vienen los padecimientos, vienen las pruebas y nos vamos. Nos vamos. No. Expusieron su vida por el apóstol. Cuanto más por el Señor. Es que, hermanos, no nos engañemos al exponer su vida por Pablo. Lo están poniendo por el Señor. Por el Señor. Y miren, continúa esto, hermanos. Expusieron su vida por mí, dice a los cuales no solo doy gracias, sino también a todas las iglesias de los gentiles. Hermanos, imitemos la senda antigua de esta iglesia apostólica, esta iglesia apostólica. Esta fe que obra, como decíamos, por el amor. Nuestro verso 17, hermanos, lo titulé de esta manera. Habiendo visto del amor sacrificial, vimos su obediencia de parte del Señor Jesús Vimos su cumplimiento de parte del cristiano, que es nuestra obligación. Miremos ahora, hermanos, su parodia de parte de los hipócritas. Miremos eso. Una imitación burlesca, satírica, irónica. Porque es eso, hermanos, es una imitación burlesca del amor cristiano. Es una burla, una parodia. ¿Qué es esto? En el verso 17 pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón ¿cómo mora el amor de Dios en él? y sabemos hermano ayer estuvimos meditando eh, con los hermanos aquí en el patio de que la escritura es su propia intérprete de que la escritura interpreta a la escritura nadie puede poner una interpretación privada el Señor, el Espíritu Santo me reveló, pero ¿cómo? Como mencionaba la hermana, por medio de su palabra. Es que no hay otra forma. Contrastemos, hermanos, escrituras con escrituras. Y miremos cómo este tema del amor cristiano, si es cierto que es vital y si es cierto que es tan importante, debería estar en todos los libros de la Biblia. Y si bien es cierto que no tenemos tiempo, hermanos, examinemos algunos. Entre ellos tenemos Hebreos 13, 16, cuando dice, y de hacer el bien... Y de la ayuda mutua, no os olvidéis. No se olviden. Porque de tales sacrificios se agrada a Dios. De tales sacrificios se agrada el Señor. Pero si cerramos nuestro corazón o nuestra mano a, a los hermanos sobre esto y venimos y cantamos los alab las alabanzas, ¿no será que el Señor va a decir, no estoy hastiado de sus asambleas? de sus cantos Deuteronomio 15 del 7 al 11 el amor hermanos que es hacia el hermano el amor de Dios y el amor del creyente hacia el hermano ya debían morar en los escogidos de Dios desde el principio fue siempre así en Deuteronomio 15 verso 7 en adelante dice cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos y esto, entonces, es para nuestra enseñanza en la iglesia local. De cómo tratarnos entre nosotros. No puede haber, hermanos, esa diferencia enorme entre un hermano que está en palacios de marfil y un hermano que no tiene dónde reposar la cabeza. No puede haber esa diferencia. No puede. No debe. No debe haber. No debe porque ocurre, hermanos, y debemos mejorar todo eso, arrepentirnos. Porque dice y cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en algunas de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre. A veces, a ver, hermanos, ¿puede darse esto en las iglesias? Nos damos el lujo de viajar en los mejores lugares, ¿Y nuestro hermano? ¿Y qué tenemos nosotros con este mundo caído? Que a pesar de todo eso se deja ver la gloria del Señor en los hermosos lugares de su creación. Pero hermanos, ¿y nuestro hermano? Pasando necesidad. Entonces, no endurecerás tu corazón ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano. Pero no, no así. Uh, no. Abrirás a Él tu mano liberalmente. Con liberalidad. Con generosidad. Con generosidad. Liberalmente. Y en efecto, le prestarás lo que necesite. Guárdate de tener en tu corazón pensamientos perversos. Diciendo... Cerca está el año séptimo, que cada siete años había el perdón, la remisión de las deudas, perdón. Pero miren, cerca está el año séptimo, miren el pensamiento perverso, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle. Entonces aquí no estamos hablando, hermanos, de un embaucador, de un oportunista, de alguien que sabe que está llegando el año de la remisión, y pide para eso. Estamos hablando de un verdadero hermano menesteroso que ni siquiera a lo mejor pide. Pero el que tiene debe de suplir sus necesidades, hermanos. Las necesidades no son para ir al shopping, para tener cable, para tener el internet ilimitado o de tantos gigas o, de, o, o cambiar el teléfono. O el, eso no es necesidad, hermano. La necesidad se limita, según las escrituras, al sustento y al abrigo. No podemos permitir, hermanos, que nuestros hermanos pasen necesidades. No podemos permitir de alguna u otra manera el Señor va a proveer para nosotros a fin de ayudarnos unos a otros. Guárate de tener un corazón perverso, habíamos dicho. Y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar a ti, a Jehová. O contra ti, perdón. Y se le contará por pecado. Y acá viene el verso 10 de Deuteronomio 15. Sin falta le darás, sin falta, no es opcional, ¿no? no es algo que se está enseñando en el Nuevo Testamento, tampoco, desde siempre hermano, el amor al hermano, ahí es donde fracasó Caín, sin falta le darás, y no darás de mezquino corazón cuando le des, yo, yo como ejemplo, compro los, los, las mejores, los mejores víveres para mí, pero cuando voy a dar al hermano, ahí bajo la calidad. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano, hacemos eso? ¿Y por qué nosotros sí y el otro no cuando vamos a dar? Claro, hay que ajustar el corazón. No serás mezquino, dice, cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos. Por supuesto que esta no es nuestra motivación, pero es una promesa, es una promesa, hermano. Y en todo lo que emprendas. Y así, hermano, nuestro verso 17. Porque el que tiene viene de este mundo y va a su hermano a tener necesidad y cierra contra él su corazón. Enseñado ya en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, en Hebreo en toda parte de las escrituras, un tema vital. Pero se pregunta el apóstol Pablo al final de este verso 17, y él se pregunta esto, ¿cómo mora el amor de Dios en él? A mí me gustaría responder, no sé, porque obviamente no hay respuesta, porque no mora el amor, hermano. En una persona así no mora. En un practicante, de, me refiero, hermano, a una persona practicante de este pecado. No que no vamos a caer en esto, es que vive así, su, conda, su corazón está inclinado a la codicia, a la avaricia. Nunca ocurrió el lavamiento de que hablan las Escrituras de todos tus ídolos te limpiaré y pondré mi ley en tu corazón y haré que lo pongas por obras nunca ocurrió eso hermano, cosa desconocida ¿cómo mora el amor de Dios en él? es la pregunta es la pregunta que hace el apóstol bueno hermanos antes de pasar al siguiente y final punto algunas aclaraciones sobre lo que es el amor y, y nos va a, creo yo, servir para examinar nuestras obras delante del Señor si tenemos las motivaciones correctas si lo estamos haciendo según el mandamiento bíblico y para eso quiero ir a ustedes, hermanos, en Hebreos capi, Primera de Corintios, perdón capítulo 13 en Primera de Corintios, capítulo 13 cuando el apóstol Pablo habla del amor enseñanza muy importante para nosotros a fin de examinar nuestras obras Empecemos, hermano en 13, primera de Corintios, capítulo 13, verso 5. ¿Por qué, por qué quiero traer esto, hermanos, ahora a meditar con ustedes? Porque estamos hablando de la parodia de parte de los hipócritas. Una imitación, una imitación burlesca del amor cristiano. Y no piensen, que, hermanos, que la persona quiere hacer eso. No, es que su corazón engañoso e inclinado, como les dije, a la codicia y a la avaricia, les lleva a esto, hermanos, para no caer en esta, en imitar el amor sacrificial del Señor. Examinemos entonces, hermanos, ¿cómo es el amor? En el verso 5 dice que el amor no busca lo suyo. El amor no busca lo suyo. ¿Qué quiere decir, hermano, eso? Entre muchas cosas. El amor, hermanos es sacrificial no está mirando no es egoísta no está mirando qué le conviene qué no le conviene cuánto voy a perder voy a empatar por lo menos o voy a ganar él no mira lo suyo hermanos el amor sacrificial no da lo que le sobra dar los restos no es dar bueno me corrijo dar los restos es dar pero no es dar por amor no es dar por amor no podemos dar solamente si no nos afecta nuestro patrimonio vamos a dar el señor se despojó de sí mismo pero nosotros ay, nuestros becerros de oro que tenemos a nuestro custodio que ni siquiera son cosas nuestras que nos han sido dadas para que administremos con liberalidad ni siquiera eso queremos dar hermano. ni siquiera eso lo que sobra otra forma también dar sin empatía. Ah, mira qué bueno, el hermano Francisco dio esto, dio aquello. Hermano, me sobraba. ¿Qué es eso? Nada. O el hermano Francisco está dando, pero da con indiferencia. Jamás se dolió en su corazón por la necesidad de su hermano. Jamás, hermano. No arriesgué nada, no, solamente estuve buscando lo mío. Resguardando siempre y cuando no represente un, una pérdida o vaya en detrimento de mis bienes, voy a dar. Eso no es amor, hermanos. Caemos también dentro de la parodia de parte de los hipócritas y así procedemos y tenemos que arrepentirnos. Llevar una vida de esa manera sin arrepentimiento, a pesar de que se ha predicado sobre esto, ahí sí el asunto se vuelve mucho más grave. Porque. Las palabras del Señor a Nicodemo vendrán, serán para nosotros también. Es necesario es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. En el verso 4, hermano tenemos que el amor es sufrido. En el verso 5 dice que no guarda rencor. En el verso 7 dice que todo lo sufre, todo lo cree. Eso de sufrir tiene relación también con, con aguardar, con ser paciente. Se relaciona de alguna manera con eso. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y hermanos, cuando Jesús, el Señor, les dijo a sus discípulos, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? En Mateo 5, 46. No, pero yo soy una un hermano que da con liberalidad, que da con generosidad... Yo no solamente estoy dando no lo que me sobra, sino estoy dando también de lo que no me sobra. Estoy dando lo mejor y dejé para mí lo peor y le di al hermano porque quiero estimar, porque estimo a él. Y todo eso podemos decir, está bien, está bien. hermano, pero ¿cómo estamos? ¿Será que somos selectivos en nuestro dar? Si vamos a ser selectivos, tenemos que seleccionar según la necesidad, no según la persona. No el que me cae bien, el que entre los hermanos. Qué recompensa tendremos, hermanos, si amamos a los que nos aman. No hacen también lo mismo los publicanos, decía. Y en su paralelo en Lucas 6:32 dice, "¿Qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman, la fraternidad entre los hijos del diablo." Estamos cayendo en eso nada más. En una sat en una parodia del amor cristiano. Estamos cayendo en eso, hermanos. Pero gracias a Dios que Él no obró así y no obra así con nosotros. Porque ¿dónde estaríamos nosotros, hermanos, ahora, si el Señor hubiese amado solo a los que le aman a Él? Nadie se hubiese salvado. Porque no es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero a nosotros. Él nos amó y nosotros, dice, en Tito 3.3, éramos también, dice, en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles, éramos, odiosos, hermano. Esto no significa que en nuestra conversión nos convertimos en ángeles impecables. Tenemos restos de eso. A ese hermano o hermana me molesta cuando... Habla cuando, hermanos, amémonos unos a otros y tratemos entonces esas cosas entre nosotros pero lo que pasa es que antes éramos aborrecibles, otra persona porque en Cristo Jesús todas las cosas son hechas nuevas y somos, tenemos una nueva vida y no solamente dice Pablo en Tito 3.3 3, aborrecibles, dice y aborreciéndonos unos a otros entonces hermano, esa es la característica de los inconversos aborreciéndose unos a otros y gracias al Señor que nos amó habiendo nosotros sido sus enemigos y estando nosotros aborreciendo a Él y bueno, el Señor nos llama a hacer eso a aborrecer no sola, eh, perdón, a amar a aquellos que nos aborrecen y la pregunta, ¿cómo hacemos eso? hermano, y una de las mejores maneras es predicándole el Evangelio con una sinceridad de corazón, anhelando que se arrepientan y orando por ellos y no siendo partícipes de sus pecados. Esa es una de las formas, hermanos. Vayamos a nuestro verso 18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Si no hay hechos, es un amor mentiroso. No es un amor en verdad, de hechos y de verdad. Un comentarista dice que el amor no es cuestión de sentimientos, sino de obras. Estoy muy de acuerdo con él. Hermano, y es impresionante para mí, sorprendente para mí, mirar la predicación de Juan el Bautista. Y cómo no lo vi antes, gracias Señor que podemos estudiar su palabra, cómo no vi antes que este tema que estamos hablando está en la predicación de Juan el Bautista y tiene que ver con la fe, con el arrepentimiento y con el amor bueno, de hecho que estamos hablando del amor, con la fe y el arrepentimiento y tiene que ver con la exhortación y la predicación les leo en Lucas 3, 9 al 11, dice cuando miren cuando predica Juan el Bautista y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles anunciando el juicio del Señor que se apresura de hecho, que en el año 70 les llegó. Y ya no hubo más tiempo para arrepentimiento a los que mueren sin el Señor. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da fruto se corta y se echa en el fuego. Examinemos a qué fruto se refiere. El verso 10. Y la gente le preguntaba, diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y él responde en el verso 11. Y respondiendo, les dijo, el que tiene dos túnicas de al que no tiene y el que tiene que comer haga lo mismo otra vez y no me canso de repetir aspectos eh, de o mejor dicho tocante a la necesidad se, la necesidad se limita a eso a qué comer y a qué vestir pero yo necesito una computadora bueno pero en la Biblia cuando vamos a hablar de necesidad se limita a esto que les mencioné hermanos a comida y a vestimenta al vestido pero necesito mi auto, en realidad hermanos, teniendo el sustento y el abrigo, el Señor nos manda por el apóstol Pablo a estar contentos, a eso se refiere, y el Señor nos promete que no nos va a faltar eso, nos promete más de eso, y si lo añade, gracias y gloria al Señor, gracias a Él, usemos sabiamente lo que nos da y para el avance del reino, porque me supongo que para eso nos da, ¿verdad?, no para el retroceso del reino, ni para el estancamiento del reino, ni para promover el reino de las tinieblas. En fin. Aquí tenemos, hermanos, la exhortación al arrepentimiento en la predicación. ¿Y cuál es su fruto? Una fe que obra por amor, otra vez. Por amor. Entonces, esto nos ayuda, hermanos, a examinarnos a nosotros mismos. Examinarnos. No para hacer una lista y chequear ahí, no, para proceder al arrepentimiento, para seguir al Señor Jesús. Y hermanos, esto de amar sin hechos y sin verdad, de palabras solamente, hermanos, no es otra cosa que un amor muerto, un amor falso, un amor sin obras, así como... En Santiago 2 dice que la fe sin obras es muerta, el amor sin obras está muerto, hermanos, es un amor muerto, no es un amor cristiano o sacrificial, leíamos en el sermón pasado, pero igual en Santiago 2.15 dice, si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de man del mantenimiento de cada día, otra vez, ¿qué comer y qué vestir?, les falta qué comer y qué vestir. Y alguno de vosotros le dice, id en paz calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha? Y, y esta palabra en el verso 17 de Santiago 2, así también. Así que con toda justicia, hermanos, hacemos esta comparación, así también la fe. Si no tiene obras, es muerta. A la inversa, así también el amor así también nos sirve, hermanos, de palabras hace poco me tocó escuchar tristemente y retumban en mis oídos la palabra de un hermano que dijo, yo los amo y el otro hermano le dijo, pero tus hechos hablan y dicen otra cosa Esa, porque el hermano en cuestión que estaba, dijo nosotros les amamos a ustedes nosotros también, dijo él. pero las obras hermanos las obras, ¿dónde están las evidencias de esa fe que obra por el amor o la evidencia del amor a la iglesia y a la causa del Señor? En Santiago 2.18 dijo Santiago, muéstrame tu fe. Hermanos, cambiemos eso a modo de meditar un poco en el amor. Muéstrame tu amor sin obras y yo te mostraré mi amor por mis obras. Es lo mismo, hermanos. El amor y la fe tienen esto en común ambos necesitan hechos para probar su carácter genuino las palabras de amor que nunca se traducen en hechos carecen de valor esta cita la acabo de extraer de un comentarista de Simon Kistemaker. entonces hermano así como una fe sin obras es muerta así como una fe sin obras es muerta un amor sin evidencias no es amor no es amor Hubo uno que dijo que iba a dar la vida por el Señor. Así como nosotros decimos también. Vino la prueba, fue zarandeado. Y fracasó, hermanos. Pero el distintivo del cristiano es que vuelve al Señor en arrepentimiento. Un, un, un arrepentimiento que no se dilata demasiado. No se dilata mucho tiempo. Horas nada más. Aquel que dijo que iba a morir por el Señor, si todo te abandona, estaba negando al Señor bajo maldición y bajo juramento. Como si faltase otros pecados más, agregó todo eso. Y, y si el apóstol Pedro así, fracasó, hermanos, ¿qué nosotros? <ríe> Pero ahí, hermanos, no se vio las obras, las evidencias de ese amor en él hermanos la doctrina que nosotros abrazamos como protestantes es la perseverancia de los santos esperemos hasta el último día a ver el desenlace de esta historia de salvación de cada uno de nosotros habiendo regresado Pedro habiéndose colgado Judas y ahí tenemos los dos extremos o las dos únicas verdades que pudiesen haber muerto o vivo Unido al Señor en, en Juan 21, 15 dice: En adelante, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: Apacienta mis corderos, trabaja en tus hermanos es como decir eso es como decir todo lo que acabamos de estudiar o de mirar ahora ¿me amas? esta pregunta hermanos tenemos que hacerlo personal nosotros el Señor nos pregunta a nosotros ¿me amas? la respuesta jamás va a ser desperdicia tu vida en videojuegos en pasatiempos en la cancha en las discotecas en el mundo no edifica a tus hermanos frecuenta a tus hermanos asiste a tus hermanos preocúpate por tus hermanos apacienta mis corderos versículo 16 volvió a decirle la segunda, vez, la segunda vez Simón hijo de Jonás ¿me amas? Pedro le respondió sí señor tú sabes que te amo le dijo pastorea mis ovejas le dijo la tercera vez Simón hijo de Jonás ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, me, me amas, y le respondió, Señor, tú sabes, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Bueno, yo no soy pastor, yo no soy apóstol. Hermanos, edifica a las ovejas del Señor. Igual, y el amor al hermano, hermanos tiene mucho que ver con el llamamiento santo del Señor y con la libertad cristiana. Mucho se habla de la libertad cristiana y generalmente escucho que están hablando de esclavitud, del pecado todavía. Mucho se habla de eso. En Gálatas 5.13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino, y acá está lo contrario, servíos. Lo que le acabé de decir, hermano. Lo mismo que le dijo el apóstol Pedro también aplica a nosotros. Servíos por amor, dice, los unos a los otros, sin acepción de personas, sin distinción, ni clase social, de nada. Y pasa, hermano, que ¿de qué nos sirve a nosotros la ortodoxia sin hechos? La ortodoxia, ella es aquella doctrina verdadera y comúnmente aceptada, ¿De qué nos sirve estar en la, en, la, en, la, en la regla de la fe, en armonía, en las doctrinas? Pero sin hechos. Ortodoxia sin hechos. Impresionante. Pero lo que pasa, hermano, ahí es que se convierte a la ortodoxia en una falsa ortodoxia. Si no da frutos. No es ortodoxia. Algo está fallando. Algo está fallando. Porque en Efesios 4.15 dice sino que siguiendo la verdad en amor, jamás se puede divorciar la verdad del amor. Todo lo que hagamos y sea verdadero, tiene que estar acompañado del amor. En, repito, Efesios 4.15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Concluyamos, hermanos, este el sermón del día de hoy. Con estas palabras, huyamos de la hipocresía, imitando el amor de Cristo, teniendo su mismo sentir, porque son los hipócritas los que aman orar en pie y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. Son ellos, hermanos, los que aman los primeros asientos. ¿Cuándo vas a ver la muerte, hermano, acá? ¿Cuándo? Aman los primeros asientos, las primeras sillas, o sea que los lugares de privilegio, de autoridad, de ser renombrado. Que por nosotros está avanzando esto, que aquello, que todo lo que hoy promueven las redes sociales. Aman andar con largas ropas y aman las salutaciones de reconocimiento en público. Ahí está el amor de los hipócritas. Pero el Señor dijo, en esto conocerán que, sos, que sois mis discípulos. Si tuvieses amor los unos por los otros. No en el reconocimiento, eso está en Juan 13.35, el Señor lo dijo. Entonces, no se reconoce al cristiano ni nosotros vamos a examinar nuestra fe si es que tenemos éxitos ministeriales, si todo el mundo nos gusta, que cuántos likes tiene nuestras publicaciones o lo que comento, o qué tan reconocido soy, yo, hermanos, no tiene nada que ver. Es todo lo contrario. cuando hablen de ustedes, así hacían por los falsos profetas, dijo el Señor, es todo lo contrario, todo lo contrario a lo que el ojo natural y carnal pueda mirar, lo espiritual es al revés siempre, ¿y por qué? porque este mundo hermano está lleno de pecado, lleno de pecado, que haya en manos de nosotros el mismo amor que hubo en Cristo Jesús, que así como Pablo digamos nosotros el amor de Cristo me constriñe, que, se, que, que nos inunde en mirar el amor del Señor y estamos llamados a hacer lo mismo para que nuestros deseos sean cambiados y encaminados a la voluntad del Señor hicieron hermanos con un texto del apóstol Pablo en, en, en Efesios C 24 para que vean hermanos así como hablamos en la introducción de la vitalidad de la, del amor mayor es el amor decía la fe y la esperanza y el amor pero el mayor de todos es el amor en Efesios 6.4 dice la gracia por la que somos salvos, agregó la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo, con amor inalterable hermanos no, no bajemos el estándar porque eso es quitar de las sagradas escrituras estamos atentando en contra del principio regulador y cambiando la adoración porque la predicación es adoración entonces no cambiemos hermanos no cambiemos los estándares, no, no, no bajemos la vara, porque la vara es del Señor en su palabra. Le repito, bueno, y cerramos ahí el texto que leímos en Efesios 6.24. La gracia sea con todos, pero dice, los que aman a nuestro Señor. ¿Y cómo vamos a amar al Señor a quien no hemos visto todavía y a nuestro hermano que vemos no lo amamos? Y dice, ahí, con amor inalterable, con amor inalterable demos gracias hermanos al Señor por su palabra en esta mañana todos juntos Padre nuestro te damos gracias Señor por enseñarnos sobre tu amor eterno Señor inalterable sufrido, sacrificial el amor que nos tuviste y que nos tienes y que nos tendrás por toda la eternidad Padre nuestro gracias por el amor de nuestro Señor Jesús quien no estimó ser igual a ti, Padre, en perfecciones, in, infinitas perfecciones eh, e insondables para nosotros, tus criaturas. No estimó nuestro bendito Salvador eso, Padre Celestial, abandonó su gloria y se entregó por nosotros. Te pedimos, por favor, Padre, que tu Santo Espíritu nos encamine para obrar así como Cristo Jesús obró, que se comente también de nosotros, así como tus santos en las Sagradas Escrituras, que por la fe hemos asistido a nuestros hermanos y nos hemos amado con amor no fingido, fraternal, sacrificial, y que todo es por tu gracia, conforme a tu Espíritu Santo obra en Cristo Jesús, según tu voluntad, Padre nuestro. Te lo pedimos, por favor, Señor, que hagas eso y ese milagro en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús solamente. Amén. Yeah mm -hmm.